0: Indekes merupakan serial podcast berisi diskusi mengenai berbagai sisi desain produk industri dari sudut pandang mahasiswa maupun pelaku profesi. Tentunya agar dapat menampilkan sebuah ide, opini dan peluang untuk didengar oleh kalian para pendengar. Bersama aku Zalfa, welcome to Indekes. Halo semuanya, balik lagi di podcastnya Indekes. Jadi di episode bulan ini kita bakalan ngedengerin cerita dari alumni desain produk itb yang baru aja lulus di tahun 2020 atau mungkin angkatan angkatan yang ikut wisuda online kali ya. Nama tamu kita kali ini adalah Kak Zari Rahmadi atau biasa disapa Kak Juju. Kak Juju ini merupakan alumni desain produk itb angkatan 2015. Dalam obrolan ini kita bakalan tahu kisahnya Kak Juju yang kerja praktek di perusahaan militer Indonesia PT Pindad. Uh, setelah itu kita bakalan dengerin juga kisah Kak Juju bekerja bersama proyeknya Salman ITB yang sempet aja viral beberapa waktu lalu, yaitu membuat Ventilator Indonesia atau Fan i Jadi episode kali ini pasti bakal seru banget. Oke, langsung aja kita sama kakaknya nih ya. Halo, halo Kak Juju.
1: Halo, halo.
0: Sebelumnya makasih banget nih Kak, udah nyempetin hadir. Kemarin-kemarin oh. susah banget, nih, kita nyari waktu.
2: iya. <tuh> <tuh> Wah, makasih juga aku sih masih diundang begini ya. Ini barusan aku lihat-lihat ini yang diundang podcast in the case orang keren keren semua. Kayaknya aku ya, ini, ini terang, paling. Ya. ini Fiona Yasmin, Mapres, Hamzah, perusahaan desainer, Rara Royal Art
1: College,
0: Habis ini kita. Kayaknya cuma aku doang bagian yang bagian ngaco ini. deh Kayaknya <laughs> <laughs> ya, jadi, nih, Kayanya, aku pengen tanya dulu nih kak. Kak Juju lagi hmm. sibuk apa sih sekarang? Tadi kan aku udah bocorin seputar karir, tapi masih pengen denger gitu
2: oh, ya. e, Saat ini e, sibuknya survival, bertahan hidup deh. Ya kalau saat ini aku oh. lagi e, bekerja sama sama proyek penelitiannya dari Ventilator Indonesia Itu leadernya Bapak Syarifi Dayat, dosen teknik elektrok, kerjanya bareng sama rumah amal sama MITB dan lain-lain Mungkin Uh, itu aja sih Apa lagi? oh iya kalau yang aku kerja di sana aku bagian research and development jadi oh. uh, bagian pengembangan ventilator dan sebenarnya aku terlibat di sini kehitungnya gimana ya? kalau untuk orang desain produk yang ada di project ini aku gelombang kedua ini kan waktu oh. pertama kali ada project ini pandemi itu kan gotong royongnya para alumni itb ya bersama salman itb katana alumni Nah, yang kebetulan waktu itu keterlibatannya ada dari dosen-dosen dan asli juga. Waktu itu ada Kaprananda, terus ada Kak juga. Mereka, kalau nggak salah orang-orang yang pertama deh terlibat proyek generator Indonesia ini. Terus kalau setelah itu teman-teman yang ikut juga dari alumni PITEM itu ada angkatan aku juga, ada Kevinja, ada Eko Agung sama Auzur Rahman. Mereka gelombang yang pertama yang itu. sekarang hmm. cuma aku yang di sana dari awal tahun ini hmm. 2021. oke okay, oke
0: okay, oke okay. keren-keren. Tapi kayaknya sebelum kita loncat ke situ Oh iya. Um, iya, aku pengen ulik-ulik dulu nih Kak. Kayak boleh, dari boleh. awal banget gitu. Biar yang lain juga pada lebih kenal lagi. Oh. Jadi boleh, kan Joni baru lulus nih ya. Berarti masih fresh banget dong ingatan masa-masa perkuliahan. Wow. Nah, karena itu sebelum kita bahas seputar pengalaman kerja kayaknya hmm. kita perlu tahu dulu nih tentang Kak Juju Kalau Gini. boleh tahu, Kak, awalnya itu kenapa sih Kak Juju uh, Milih masuk desain produk? Wow. Apakah minat dari SMA atau gimana? Oh.
2: Kalau, aduh, sejujurnya Aku tuh bukan representasi mahasiswa DP yang baik ya Tapi <tuh> mungkin
1: kenapa,
2: Apa namanya, karena uh, secara akademik nggak bagus-bagus amat terus juga tadi aku bilang yang diundang podcast di sini orang keren semua nah jadi kalau dibilang dari SMA juga sebenarnya enggak sih aku sampai tahun terakhir SMA sebenarnya bukan mau kuliah desain tapi waktu itu emang emang milinya apa emang oh, jalur undangannya aku milih ini dan merasa kayaknya seru wah kurang ajar juga sih gitu Al- alhamdulillah takdirnya malah ke sana gitu. terus waktu udah masuk kuliah Dulu waktu itu aku kan kelas bahasa Inggrisnya ini apa namanya tuh presentasi. Nah hmm. terus tuh diledekin sih sebenarnya sama dosennya katanya kan uh, waktu presentasi presentasi aku tuh uh, intronya adalah saya militeri antusias uh, pengantusias militer. Terus diketawain. Gak ada apa namanya gak ada kolerasi antara kuliah desain dengan kuliah militer. Nah, di uasnya itu adalah presentasi 15 menit. Akhirnya aku presentasinya tentang kolerasi antara desain dan militer. Waktu itu aku presentasinya tentang pattern kamuflase. Kamuflase kan ada patternnya tuh. Nah, itu kontribusi desain pada militer waktu itu. Jadi, kalau dibilang kenapa miliknya alasan dari 5 prodi yang ada di... Sebenarnya semua desain juga bisa sih serempet sama minat aku, tapi... waktu itu aku emang milihnya desain produk aja kayak gitu dan sebenarnya seru deh itu aja sih wah hmm.
0: oh, emang emang dari situ udah minat di militer ya
2: waktu itu ya
0: waktu itu jangan-jangan ya, ya, nih waktu semester 2 eh semester 4 bikin itu ya lo sih yang tembak-tembakan
2: oh, enggak
0: eh, <laughs>
2: ini juga ini juga aku uh, heran sih sebenarnya uh, apa namanya dulu tuh aku pernah diingetin Kalau semester 2 tuh, eh, bukan semester 2, semester 4 berarti ya? Itu yeah, desain semesta. produk 2 kan ya? Yeah. E, Pak Imam tuh waktu itu pernah ngomong, eh, bukan Pak Imam, deh, senior pernah ngomong katanya. Pernah ada di textbooknya TA, kalau tugas, aku nggak lihat sendiri sih, tapi aku dikasih tahu, kalau di desain produk tuh dianjurkan untuk tidak membuat e, senjata atau sesuatu yang destruktif. Wow. Mm. Itu oh, kalau okay. saya yang, ya... itu juga aku tau aku nggak nggak baca dokumennya tapi aku dia setahu kayak gitu jadi waktu aku ngelihat ada yang bikin cross buallah bikin apa sebenarnya mah lucu juga sih kalau nggak sih tapi aku DP 2 nya waktu itu bikin tuang ke pesawat soal kertas tapi
0: oh, okay. dan nilainya nggak
2: bagus deh kayaknya
0: lo <laughs> oh, apa aku juga nggak bagus banget sangat yeah. terus kak uh, tadi kan itu cerita soal semester 4, Kalau di sepanjang perkuliahan nih, kak Kira-kira apa sih yang paling berkesan gitu Yang sampai sekarang masih dibawa terus sama Kak Juju oh, Di
2: pengalaman se... kerja uh, Sebenarnya, wah ini penting ya Kalau aku ya, sebenarnya hmm. Aku tuh misal banget tidak mengambil serius kuliah-kuliah teori Kayak, gitu. kayak hmm. kelas ini nih Kelas uh, semiotika tuh.
1: Oh. Terus
2: kelas ergonomi Martinus, Itu tuh yeah. aku tuh ngambil kelasnya dulu gak serius, penting gak penting, jadi akhirnya sekarang-sekarang baru deh baca-baca lagi gitu. Terus yang paling nangkep tuh waktu itu kelasnya eh, Pak Adi Nugraha, waktu itu DP Inovasi 1 kalau gak salah, yang dia tuh ini, apa namanya, eh, ngomongin kayak, baca bukunya Victor Papanek, kok ini penting ya buat teman-teman. baca bukunya Victor Papanek, yang tahun 7 itu, oh, Design for Real World, nah itu tuh, Uh, dulu waktu itu dia ngomong sebelum PA baca itu deh katanya terus aku baru bacanya sekarang sekarang udah lalu sekarang baru inget kan sebenarnya itu bukunya bagus sih buat teman-teman desain produk karena di situ dia ngingetin itu padahal bukunya tahun 72 ngingetin kalau ada hal-hal dalam desain yang sebenarnya ya bisa bisa aja dibikin Inno- apa inovasi itu kan sifatnya advancing ya maju terus tapi pertanyaan pentingnya adalah butuh nggak sih sebenarnya manusianya apakah lebih banyak faedahnya atau mudaratnya kayak gitu, hmm.
1: itu bagus
2: sih. Aku merasa rugi nggak belajar, apa namanya, nggak serius sama kelas-kelas teori yang kayak gitu, gitu, yang nempel-nempel. Terus apalagi ya, banyak sih. Oh ini juga eh, waktu itu kelasnya, kalau waktu itu aku publikasi bisanya sama Ibu Nedina ya. Itu kan ngomongin strategi ya. Sebenarnya eh, Kalau yang aku temui hari ini di perdesainan banyak banget e, desain-desain yang sebenarnya bagus-bagus saja gitu, tapi deliver ke publiknya e, salah kayak gitu. Ya contoh misalkan kalau versi jahatnya mah kayak desain-desain publikasi pemerintahan misalkan ya, sebenarnya kadang-kadang nggak apa namanya tuh desainnya enggak jelek-jelek amat gitu. atau videonya nggak jelek-jelek amat. Gitu. Tapi sebenarnya bukan itu yang perlu dipublikasikan gitu sih. Strategi publikasi design tuh ternyata signifikan gitu loh. Apalagi teman-teman yang ngembangin produk, bayangin udah capek-capek bikin produk kece habis, tapi delivernya salah gitu. Jadi receng produknya. kasihan kan saya kayak gitu. Banyak yang kelas-kelas yang aku dulu, aku merasa tidak menganggap serius. ambilnya jadi sekarang menyesal.
1: Gitu. Oh iya
0: oh, ya Sebenarnya, Aku pun, kalau yang sekarang aku rasain gitu kak, kuliah online mm-hmm. uh, Kelas-kelas teori juga justru jadi tantangan yang besar banget Soalnya kan nggak ada yang ngawasin Terus kita siap <laughs> juga Terus kayak, aduh kadang ngantuk Terus uh, udah aja, udah nggak nangkep lagi oh. Gitu sih kak, tantangannya yeah. kayaknya sama-sama Jadi bener tadi kata kak Juju, penting banget Buat tetap fokus dan ikutin perkuliahan ini dengan baik gitu
2: Sebenarnya eh, yang lebih ditekanin lagi tuh, kalau kata aku sih, terima iming sih. Kadang-kadang kan ada kelas, eh, ada waktu yang kita datang kelasnya eh, sangat bergairah, terus lupa barunya gitu. Nah, yang penting itu justru ingat-ingat ulangnya itu loh kayak ini dulu tuh kayaknya pernah dibahas deh. kayak gitu tuh. Macem banget, aku udah mahkotajarang nyata lagi. <tuh> <tuh> ya, gitu. <tuh> Oke-oke,
0: okay, okay, okay. berarti ya, tadi tentang oh. itu ya. sesuatu yang penting ya aku ya. Terus Kak, ini lagi sih Kak pengen ya. dengar cerita juga soal semester berapa ya? berarti semester 6 ya, Ka? semester 6 atau 7, ya, gimana Kalau ada Kak Juju waktu itu ngambilnya berarti di mana, Kak? nya
2: Oh, kafe ya? Eh, ya, KP KP. itu berarti 6 ke 7. Oh ya Kalau ya. waktu itu kan aku berhubung military enthusiast. Jadi waktu itu aku bertiga sama Ram Jawara sama Raja lalu kita aku ya kita kpe nya di PT pindah di Yatir oh. Subroto waktu itu kebetulan alhamdulillah berjalan dengan lancar karena ada alumni desain produk juga di sana Bapak Windu Paramata kalau teman-teman melihat e, karyanya tuh yang terakhir paling baru tuh MP 2 oh ini mau kamu nggak mau pindah nah itu buatannya Bapak Windu waktu kita kpe di sana dia lagi ngerjain itu waktu itu
1: hmm.
2: cuma dia hari- Iya, yeah, lumayan, lumayan sih seru. Eh, uh, yang dikerjain. Nah, di situ juga ini sih sebenarnya. Aku waktu itu inget juga. Dosen KP-nya kan waktu itu aku Pak Imam DJ ya. Yang diingetin sama Pak Imam itu sebenarnya ini. Apa namanya? Kan kadang uh, waktu kita belajar tentang bisa uh, apa namanya bisa. Ya, ada teman-teman di desain produk yang juga arahnya tuh kayak ah, gua mah nggak mau industri yang keren-keren gitu. Saya pengennya, ya udah aja, uh, apa workshop atau gimana gitu. Nggak mau levelnya yang venture kapitalis. Enggak oh. deh, maksudnya industri yang besar-besar gitu. Saya nggak mau jadi yang gede-gede. Nah, tapi yang diingetin sama Pak Imam itu adalah, ya nggak apa-apa kalau nggak mau kayak gitu. gitu. Tapi kita tuh harus paham gitu, bagaimana cara kerjanya industri, terutama industri yang melibatkan misalnya produk, yang dalam skala masif, supaya kita tahu gitu. Ketika kita mau manajemen tim dari tim paling kecil sampai level perusahaan, kita tahu idealnya tuh kayak gimana sih
1: sebenarnya kayak gitu. Itu yang
2: harus dipelajari sebenarnya. Terus sama yang penting juga, kan kalau kita ngerjain tugas studio kan semua kita ya kita yang kuli, kita yang amplas, kita yang gambar, kita yang bikin presentasi. Nah, itu akhirnya eh pentingnya apa sih untuk supaya tahu posisi kita juga gitu di level industri itu kayak gimana. Makanya kan sangat disarankan kita masuk ke industri yang kita senengin kan. Supaya kita tahu posisi kita tuh di mana sih. Apa sih yang enggak taunya. Dan akhirnya kesimpulan aku selama HP adalah meta aku baik masih banyak nggak taunya kayak gitu. Mungkin kayak anjir udah tahu gini, wah, ini mah desainnya jelek. Wah, ini mah enggak paham desain. Terus pas aku nyampe sana ternyata masalahnya lebih banyak.
0: <laughs>
2: kayak gitu. ya oh, ego
0: kita juga diteken ya di situ ya kayak.
2: itu itu mengingatkan banget sih apalagi sekarang aku mengerjakan proyek ventilator ini juga itu ada apa namanya ada sentilan-sentilan yang kataku oh iya ternyata kayak gini loh posisi kita sebenarnya kayak oh, yeah. beradu dengan idealisme sih sebenarnya bener-bener
1: mm-hmm. ya.
2: bener. tapi seru sih sama ini di apa namanya sebenarnya aku sebagai sarjana desain ya jatuhnya yang mal- rada males sketching sih sebenarnya Aku kalau ngerjain tugas-tugas, banyaknya pengen langsung kerjain 3D aja gitu. 3D modeling aja langsung gitu. Pengen di-skip gitu, fase sketching tuh ya. Tapi ternyata dulu zaman kuliah mikirnya kayak gitu. Ternyata kan pas sudah nyobain di luar perkuliahan, penting banget <laughs> sketching. Parah <laughs> banget pentingnya gitu. Yang akhirnya aku merasa rugi lagi. Banyak lah rugian <laughs> yang merasa ruginya gitu.
0: aduh aku dapat banyak pelajaran nih baru juga kita mulai <laughs> mobilisasi yeah. oke okay, kak uh, selanjutnya oh sebelumnya ini dulu sih kak uh, yeah. aku sempat lihat posternya kak Juju tugas yeah, akhir kak Juju tuh bikin desain unit rumah sakit lapangan tni adi oh, ya yeah, nah, terus too. aku lihat juga tuh deskripsinya kayak karena kita sekarang masuk pandemi terus aku kayak apa ya uh, menurut aku Keren banget gitu loh, Kak. Dari di akhir perkuliahan, terus udah e, ngerasa harus peka nih sama keadaan yang berubah segitu cepetnya. Dan kayak, ini sebenarnya baru banget kan pandemi kayak gini. Terus, iya, oh. kayaknya e, perlu banyak belajar tuh dari situ. Kayak kita emang harus peka juga gitu sama emang apa yang benar-benar terjadi sekarang. Makanya aku pengen nanya sih, Kak. Pas TA itu, e, kenapa sih Kak Juju akhirnya mutusin untuk bikin itu gitu.
2: Sebenarnya ini ya. Oh yaudah ya. cerita aja berarti ya, ini TA. Jadi gini. Hmm. Kan, tadi e, aku bilang ya, kalau ngikutin, akhirnya ngikutin apa yang pengen kita buat. Soalnya, jujur dah, selama pengerjaan tugas studio aku tidak maksimum effort. Waktu, pokoknya sampai Pratea tuh, karya yang aku put maksimal effort tuh waktu kape, bahkan kita tuh waktu itu kan, waktu itu, kalau waktu kape aku bikinnya desain kendaraan tempurnya Filipina waktu itu. Tapi... Itu fiktif aja sih sebenarnya kayaknya nggak akan dipakai juga desainnya. Cuman latihan aja, eksersis aja. Nah, terus akhirnya aku um, memutuskan, ah, kalau TA harus bikin yang karena merasa ngerjain ini seru, akhirnya aku mau bikin TA yang aku seneng gitu, yang nggak mungkin capek ngerjainya. Akhirnya, kayaknya bikin yang militer-militeran. Nah, tapi e, berhubung aku, e, apa namanya, punya masalah satu dan lain hal, aku itu... melakukan perateannya itu dua kali mengulang karena yang pertama eh, itu aku, wah, total effort dulu waktu itu aku bikin design eh, ini kayak judulnya tentang kendaraan militer modular wah, pokoknya abstrak banget lah gak lolos aja gitu. <gacht> nah, terus akhirnya waktu yang selanjutnya aku bikin, coba dipi, eh, ini, berangkat dari kebutuhan waktu itu aku konsultasi juga sama orang-orang yang dipindah Yang akhirnya aku dapat akses untuk bisa melihat kebutuhan angkatan darat sampai tahun 2025 waktu itu. Itu tahun 2020 kan waktu itu, eh 2019 waktu aku Pratea. Jadi, aku jujur bikin Pratea ini tuh belum ada pandemi sama sekali. Belum ada, belum terjadi bahkan. Itu kan berarti bulan Juli 2019 waktu itu aku Prateanya. Nah, eh, akhirnya setelah aku lihat-lihat, kan eh, ini ya. Kalau ngambil quote dari generalnya US Marine waktu itu katanya gini, orang amatir itu memikirkan taktik, eh orang amatir memikirkan taktik, sedangkan genius tuh mikirin logistik. Katanya. Nah jadi lu tuh nggak bisa perang kalau misalkan yang di belakang aja nggak ada yang support, tentara gitu. nggak bisa perang kalau nggak dikasih makan, tentara nggak bisa perang kalau nggak ada yang membati. Akhirnya aku coba lihat. apa sih faktor-faktor yang mendukung e, militer untuk bisa melakukan operasi, kan? Nah, aku ngelihat waktu itu tahun, kayak eh, di angkatannya 2013, waktu itu Kak ka Riyo, nggak salah. Dia bikinnya desain dapur lapangan waktu itu. Jadi, mobil terus, tapi dapur, gitu. Jadi, kalau misalkan ada tentara, satu batalion, misalkan, nah, datang aja mobil itu, dikasih makan kenyang, udah direks. Tugasnya sesuai itu mobilnya. Tapi itu krusial banget, penting banget. nah terus akhirnya kan waktu aku pemimpinnya sama Bapak Martinus nah sama Pak Martinus ini kira kita lihat kira-kira apa sih support yang lain nah salah satu yang pentingnya adalah support e, kesehatan lapangan makanya coba dilihat konten taruh kayak gimana sih cara kerja kesehatan lapangannya ternyata kan itu kan ada yang rumah sakit dan ada juga yang rumah sakit bergerak rumah sakit lapangan kemudian dari itu baru aku kembangin dan e, cari kan kalau ta yang salah satu inti TA yang penting m- mungkin ya kalau yang aku dapat selama aku kerjain TA kemarin itu ada tiga pertanyaan utamanya kan kayak sebenarnya butuhnya apa sih gitu pertanyaan pertamanya penting yang kedua kira-kira itu tuh pentingnya kayak gimana gimana cara kerjanya bisa dibuat enggak sih yang terakhirnya tadi butuhnya sebut yang dibutuhin apa bisa dibuat enggak kayak gitu akhirnya kan kita coba ngelihat gitu dari semua sisi semua faktor akhirnya aku melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam tercapainya rumah sakit lapangan pertama aku lihat user usernya kan akan tender tuh akhirnya aku coba ngobrol sama waktu itu batalion kesehatan Kostrad adanya di Bogor aku pilihnya di situ karena paling deket soalnya satu lagi adanya di Malang satu lagi adanya di apa ya Sulawesi Selatan lupa aku namanya nah itu terus sama Uh, kalau untuk di angkatan laut, batalion kesehatannya tuh, marinir adanya, dan jauh-jauh juga, akhirnya aku pilih yang itu. Kalau untuk, tadi uh, uh, si BKT pindah kayak, keren udah punya kebutuhan nih, angkatan darat, terus akhirnya, ke produsennya, uh, konsultasi, kira-kira bisa dibuat nggak sih? Nah, baru dari kitanya, sebagai akademisi, sebenarnya, dari kebutuhan, dan kemampuan produksi, solusi apa yang bisa keluar, kayak gitu kalau dibilangin pandemi jadi, aku beres pra itu kan berarti Desember tuh koronanya masih di Wuhan waktu itu nah, akhirnya waktu udah mulai bergulir TA, aku tuh eh, kampus ditutup waktu satu minggu setelah aku preview preview dua, waktu itu tuh jadi, wah pokoknya surreal lah tidak tidak menyangka bakal ngerjain dunia. Yang tadinya aku beberapa kali pulang pergi ke batalion kesehatan untuk konsultasi sama e, tentara-tentara di sana. Akhirnya nggak bisa, kan? Soalnya waktu PSDB juga, ngerjain jadi susah. Pokoknya, wah, kalau mau banyak keluhan mah, kayaknya habis satu episode podcast kalau mau ngeluhkan. Oh, kayak gitu kan, kurang lebih. Nah, tapi akhirnya kan, coba kita lihat. Waktu itu, e, apa namanya, sedih juga sih. kan pokoknya aku proses video 2 kan udah advancing tuh, udah mulai bikin desain harus kayak gimana. Terus akhirnya tuh aku masih tetap harus bolak-balik tapi tentara-tentara yang di sananya ternyata pada dikirim ke Natuna sama ke Pulau Seribu untuk apa namanya? yang isolasi WNI dari luar negeri gitu kan. Akhirnya kalau mau ngeluh mah nggak akan ada beresnya, akhirnya ya udah dikerjain aja gitu. Cuman makanya aku sebut di sana tuh tadinya kan Waktu aku ngerjain PA itu tantangannya selalu ini kan, tantangannya selalu kayak apa yang dibuat militer itu kan e, untuk pertempuran atau enggak untuk bencana alam kayak gitu Waktu selama aku bertemu dosen-dosen pengujit itu pasti kayak gitu kan. Ini kalau bencana alam relevansinya kayak gimana kayak gitu kan. Karena kendaraan yang aku buat dimensinya gede banget kan, kalau tempatnya terpencil kayak gimana kayak gitu kan. Nah tahunya dikasih pandemi, tadah ternyata kita butuh rumah sakit modular. itu kalau rumah sakit over capacity akhirnya salah satu solusinya ini rumah sakit modular gitu makanya di situ aku nyebutnya kan eh, ta ini semakin relevan dengan hadirnya pandemi di tengah pekerjaannya jadi sebenarnya aku nggak bukan karena ada pandemi tapi uh. karena ada pandemi jadi makin relevan sama apa yang aku
0: kerjakan kayak okay, gitu oke okay. oke okay, oke okay, oke okay, oke
2: okay. sama Akhirnya kan, itu sidangnya jadinya online juga kan. Sedih juga sih sebenarnya. Dengan segala effort yang diperjakan. Cuma waktu itu aku catatan-catatannya, apa namanya waktu di akhir kan disuruh kasih kesan-kesan ya. Sama Mbak Terus, aku sempat dengar podcast-nya yang episode Hamzah nih. Hamzah kan gak lo tuh, katanya, wah di DP ma, ada apa dosen-dosen yang peduli bootware. Kayak gitu kan. Nah, Kalau waktu aku tuh sebenarnya kalau mau Gak ada di yang tahu militer Alhamdulillah waktu itu aku ke, ke, Dapet pembimbingnya Martinus yang aware banget sama isu militer Terus juga waktu itu ada Pak Agusahari yang waktu itu Pernah ngasih masukan juga Tentang permiliteran karena beliau pernah Hajain proyek militer juga Nah cuman waktu itu Keluhan aku adalah ada baiknya Oh ya di kesan dan kesan Ada baiknya E, pada T.A. T.A. yang seperti saya dosen-dosen tuh ikut dong ngobrol. Waktu saya ngobrol sama ini apa Atau ikut ngobrol deh minimalnya terserah waktunya kapan sama para e, ini praktisi, kayak praktisi dipindah atau praktisi narasumber, para kayak gitu yang tidaknya minimalnya tetap apa pernah ngomong sekali aja, gitu. soalnya aku ya itu, jatuhnya ngeluh sih. Oh itu kejadiannya kayak gini e, kan dalam rumah sakit tuh kalau kalian ke rumah sakit kan ada banyak poli tuh. poli umum, ya. poli ortopedi misalkan, atau penyakit dalam, kayak gitu kan. Kalau di rumah sakit lapangan tuh, namanya modul, ada modul dental, ada modul gigi, gitu kan, modul bedah. Nah, waktu itu aku, ini apa namanya, pernah konsultasi sama Pak Ander waktu itu. Terus dia bilang, kok oh, gak ada modul kamar jenazah sih? Terus aku, oh iya. Terus aku bilang, apa? Ah, kayaknya nggak perlu deh kamar jenazah. Kan ini mah militer. Terus dia bilang, oh gak, kita kan Negara yang beragama, religius, siapa tahu kita butuh juga modul kemarin jenazah. Terus akhirnya aku menghabiskan waktu satu hari untuk coba bikin modul kemarin jenazah. Waktu aku konsultasi lagi sama tentara di Yonkes Kostratnya, diketawain ya. Mas, kita mau mau pergi perang, mas. Berkabungnya nanti aja di rumah. Kalau mati, dibungkus, pulang. Terus akhirnya aku ngomong situ semoga... jangan ada lagi kasus-kasus kayak saya saya tuh jadi buang-buang waktu mencari yang tidak perlu dicari kayak gitu aku nggak dendam sih tapi sama Pak Andar semoga... sakit semoga Pak Andar cepet sembuh maafin oh, Pak sembuh ya maafin Pak okay. <laughs> aku nggak dendam
0: Oke okay deh kak tapi akhirnya berjalan juga ya akhirnya jadi ah, juga terus ya,
2: sampai di mendamkain
0: laptop juga aduh keren iya ya,
2: alhamdulillah terus oh sama yang Sebenarnya yang pentingnya yang gergeti ini juga sih. Waktu itu apa namanya pertanggungjawaban aku kan bukan cuman di ini ya, bukan cuman sama sebagai akademisi di IPB juga kan. Aku harus jawaban ke John Kes Koesteratnya juga. Akhirnya aku bawangin waktu untuk presentasi juga di sana. Terus sama minta izin sih sebenarnya. Aku udah bikin PA tapi kan karena datanya data sensitif, jadi harus di screening dulu apa yang boleh aku share, apa yang nggak. Makanya rada greget pengen upload-upload, tapi kemarin-kemarin belum bisa, sekarang udah bisa sih. Cuma belum aja, gitu. Aduh,
0: oh, keren-keren. Tadi hmm. uh, yang sebelumnya Kak Juju bilang uh, apa, militer, sebenarnya militer tadi Kak Juju cerita di awal kayak asing banget kan ya. Cuma hmm. sekarang berhasil dibuktikan dengan pandemonya. Terus Kak, tadi kita udah bahas tentang perkuliahan, sampai bahas tugas akhir juga. Mm-hmm. Uh, mungkin mulai tentang setelah Kak Juju lulus nih Oh Kayak, iya Ini kan udah selesai, udah wisuda Terus hal pertama apa sih yang dilakukan ketika Kak Juju lulus? Kayak oh. udah nentu target belum? Atau pengen kerja di bidang apa? Atau pengen ngapain dulu gitu misal?
2: Uh, kalau hal pertama yang dilakukan setelah lulus adalah Yang aku lakukan adalah hal yang dilakukan semua sarjana desain Setelah lulus, tidur dulu yang jelas Capek mm-hmm. kok ya Nah cuman Kalau yang lainnya, sebenarnya kan e, ini juga ya, aku melihat e, industri sulit juga ya, apalagi teman-teman yang aku misalkan senangnya tuh sama, apa namanya, yang industri-industri besar, kayak gitu kan. yang aku nggak tahu sih, daya serapnya tuh kayak gimana, kayak gitu kan. Apalagi teman-teman yang bisnis juga, dan kalau ngomongin dikasih pandemi kayak gini kan, udah mas sedih,
1: nggak Dewi sudah,
2: Dewi sudah sih, tapi online gitu kan. Terus, apa namanya tuh, aku tuh sempat dapat kabar dari junior-junior yang kemarin-kemarin kebetulan seneng di eh, permiliteran juga, katanya nggak bisa sampai dipindah, karena lagi pandemi kayak gini, jadi sedih juga sih, kasih nah, ya. Soalnya berharap, wah seru banget sih, aku, apalagi waktu itu dibimbingnya sama alumni yang desain produk juga gitu, jadi kan merasa spesial. Wah. Nah, mm. terus kalau untuk dari aku sendiri sih, yang jelas punya keinginan untuk, advancing ya, sama apa yang apa yang aku minat saat ini kayak gitu kan. cuman, ini kan aku sedang mengerjakan apa yang saat ini ada dulu, kayak gitu. nah dan keterlibatannya sebenarnya aku kan kemarin jatuhnya bukan militer-militer banget sih, tapi tentang medical, medical industry nah, terus ada kesempatan ini untuk bisa ikut sama teman-teman di ventilator Indonesia VNI Untuk kerjain medical device juga, akhirnya aku ikut bergabung dan ternyata, wow, aku masih banyak nggak tahunya juga
1: ternyata. Hmm. gitu. Uh, uh.
2: Ya, jadi kalau untuk yang saat ini aku uh, si, uh, apa namanya, yang uh, yang ada di pikiran di depan ya tentang belajar sih, memaksimalkan apa yang ada di depan saat ini. Kan sekarang tentang uh, apa namanya, mengerjakannya tentang medical device ya. Dengan semua tar belakang yang aku kerjakan Waktu TA kemarin, akhirnya aku coba uangkan eh Gimana caranya Ada sentuhan ini sih nanya, A, sentuhan desain produk memberikan kontribusi Dalam <tuh>. medical device Terus iya. e, jadi belajar banyak sih, kayak gitu Mungkin ceritain apa yang dikerjain sekarang, kali ya e, Kalau, kayaknya ini sih Ventilator, kalau untuk saat ini ya, buat teman-teman yang tahu Ventilator apa yang dengar ventilator apaan kan cuma taunya medical device sama aku juga waktu pertama kerja itu juga sama taunya gitu data simplifikasinya adalah ventilator itu adalah alat terapi pernafasan. Oh aku baru tahu di sana loh baru kerja di itu baru tahu. Iya alat terapi pernafasan kan manusia tuh kan e, kayak gini nih e, manusia kan kalau sehat ya bernafasnya normal kan ketika kena COVID itu kan jatuhnya kayak nyakit pernafasan. ada titik dimana mereka harus dibantu dengan cara terapi kayak gitu. Nah, alat terapinya itu ventilator kayak gitu. Nah, hmm. e, sebenarnya mulia sih kalau yang aku lihat sama e, yang gini kan, e, ternyata terakhir aku cek ya beberapa bulan yang lalu, di Indonesia itu yang punya izin edar ventilator untuk dijual beli bantu, terakhir itu cuma lima kalau nggak salah di ITB. Ini ITB, PNI, kalau nggak salah terus di UI juga ada Terus tiga lagi aku lupa, pokoknya cuma lima Tapi yang gencar untuk dijual belikan salah satunya di kayaknya PNI Yang paling gencar
1: di jual
2: belikan, kayak gitu Kalau dulu waktu pertama kali bikin, itu waktu aku belum ikut Itu tuh apa namanya Mereka donasi, di desain bikin banyak-banyak terus didonasikan. Nah, terus kalau ngomongin porsi desain produknya Ini tuh sebenarnya rada mirip kayak desain produk Studio 5. Kan tentang ini ya. Aplikasi te- teknologi gitu ya. Udah, ya. kamu udah ngambil desain produk 5, Belum. 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 Oh iya. Oh itu tentang itu ya. Kalau waktu itu sih aku ngerjain desain produk 5-nya Rainbow juga sih itu alat ini. Alat scanner plat nomor. Jadi kan kalau dulu oh. ada kalau dulu kan ada speed gun tuh. Kayak hmm. ditembak terus tahu wah ini orang melanggar kecepatan nah waktu itu aku ngerjainnya uh, ini speed nya bukan cuma ngelihat kecepatan aja tapi ngelihat plat nomor waktu itu dibantuin sama dosen stay juga waktu itu kayak gitu untuk nge- ngecek jadi dari jauh terus ditembak plat terus ketahuan wah ini orang belum biar panjang, kayak gitu pakai S- apa hyperspeed kamera oh nah, kalau untuk itu semester 5. Ah, tapi kan ya kayak gitu dengan segala keterbatasannya akhirnya studio mah kayak gitu sih aku merasa tidak maksimal gitu. Nah, kalau yang sekarang ternyata yang aku pelajarin ini apa namanya? Kan kalau waktu zaman platea tuh yang tadinya aku kalau misalkan ngerjain studio tuh biasanya kayak baca-bacanya tuh dari artikel online terus atau dari sosmed, dari mana gitu. ngangkat produknya tuh kan dari situ kan. Nah, mm-hmm. ketika pratea kan harusnya pak karena latar belakang kita akademisi berarti kan harus dari akademisi kan akhirnya baca baca jurnal kan karena bisa dipertanggungjawabkan lebih beretika gitu, pakai jurnal nah ketika sekarang udah coba ngerjain medical device yang beneran yang buat nyawa warang akhirnya aku wah kayaknya harus baca jurnal juga deh kayak gitu kan untuk gimana sih signifikansi device apa desain dalam medical device Dan ternyata itu ada regulasinya, contoh kayak interface. E, Kalau dilihat-lihat kan medical device itu rata-rata putih kan ya, bersih mm-hmm. kayak gitu kan Nah itu tuh ternyata e, apa namanya selain e, apa namanya signature itu juga kan e, ada di regulasi kan. Kenapa seperti itu? Kalau yang terakhir aku baca tuh di tentang interface-nya katanya tuh. Kenapa medical device digital itu interface-nya harus pakai warna-warna pastel? Karena itu tuh bisa membedakan eh, apa namanya? warna deng, eh, warna-warna warning. Warna warning kan biasanya warna-warna yang eh, primer dan sekunder kan? Kuning, oranye, merah gitu kan. Nah, jadi ketika ada apa namanya? ketika si interface-nya memberikan alarm eh, dengan warna-warna warning Akhirnya tuh, dia tuh bisa lebih stand out lah daripada warna-warna pastel interface-nya. yang aku baca kemarin kayak gitu. Oh. Ternyata, terus aku mikir, oh, ya, ternyata penting juga ya, medical device. Terus, mm-hmm. kenapa, kalau dari arahan selama penghargaan ini sih, sebenarnya garis besarnya, kenapa sih, kan dalam situasi darurat kayak gini gitu ya, bikin alat, lo bikin aja gitu. Ngapain, penting-penting amat di desain gitu kan. Ya. Ternyata, yang aku tangkep, dan setuju juga sih bersama Pak Sarifidayat beliau kan leadernya dalam proyek ini adalah kayak gini, ketika kamu sakit, udah mau mati nih terus kamu dipasangin alat yang katanya, ini kalau gak ada alat ini kamu bakal mati gitu kan terus kamu lihat alatnya bentuknya kayak box MCB yang ada di pinggir rumah, tau gak ya, kayak enggak terus, enggak suara, enggak. terus suaranya berisik kayak, ah, aduh mau mati nih, pasti kayak gitu kan mikirnya Tapi ketika alatnya lebih nyaman, terlihat lebih oke okay, gitu kan Setidaknya memberikan kesan yang kayak ini akan dibantu ini sama orang Kayak gitu Itu sih kalau aku yang nangkep kemarin-kemarin kayak gitu nah,
0: Teraruh ke psikologi juga ya pastinya Apalagi nah, ya. Gitu.
2: nah ya Nah ya, dalam keadaan darurat hmm. desain Terus ternyata kan ada banyak yang apa namanya standar-standar yang hmm. boleh dan tidak boleh Dan aku juga, apa namanya, selama ini, selama ngerjain tugas kayak, ah ini 5 cm cukup deh, besarnya, ah oh, ini tebalnya segini, segini. Ternyata kan ada ISO-nya itu ya, International Standardization Organization. Eh, we, itulah organisasi internasional yang bikin standar. Nah, eh. itu ternyata penting, kenapa kita harus capek-capek kalau mendesain desain yang spesifik kayak gini ya, medical device gini. Kenapa sih kita harus capek-capek nyari tahu enaknya, ini berapa cm, enaknya gitu Kalau udah ada isolnya sebenarnya itu penting ternyata.
1: Hmm.
2: Pokoknya banyak deh yang aku nggak tahu. Terus sekarang jadi oh okay. harus belajar lagi. I-
0: i- iya sebenarnya aku juga agak kaget sih kak, kayak pas kakak cerita. saya kan pastinya di desain produk nggak ada mata kuliah yang mengkhususkan mendesain alat medis ya. Nah
1: yeah.
0: itu iya terus kak berarti kajiu ini benar-benar banyak yang dipelajari secara-, secara mandiri kan kayak lewat baca-baca dan nyari-nyari sendiri, ternyata emang ketika kita udah keluar dari perkuliahan pun e, desain produk kan luas banget ya, emang nah, kita iya. bener-bener harus e, nemuin satu bidang yang terkucut gitu, jadi terus kita mendalami lagi di dalam situ gitu
2: nah. ya
0: sih kan? wah, iya
2: bener banget, ya kan itu ya yang kayaknya semua dosen sering nyilatin juga kan, kalau apa namanya e, kita tuh adalah ilmu yang apa namanya? banyaklah ter- ter- melibatkan banyak ter- ilmu-ilmu yang lain kayak gitu. Yang akhirnya penting kita untuk belajar hal-hal yang lain kayak gitu. Apalagi hal-hal yang spesifik kayak gini kan. Jadi nggak akan kalau bullshit-bullshitnya sih ya belajar mas sampai mati juga bahkan belajar terus gitu kan. Cuma kalau dalam hal praktikal kayak gini ya benar akan aku alhamdulillah merasa senang sih ketika dipertemukan sama hal-hal yang e, ternyata oh e, mengingatkan kalau aku tuh masih banyak nggak taunya
1: hmm.
2: jadi apa, e, apa namanya apalagi bukan sebenarnya jatuhnya ini jadi kayak takut takutin ya yang yang masih kuliah enggak sih sebenarnya selama kita kitanya nyaman-nyaman aja suruh-suruh aja ngerjainnya ya nggak masalah sih sebenarnya harusnya seru dong kayak gitu
0: enggak aja lah ya iya
2: jangan sampai terbebani sih hmm. ngerjain
0: Oke, okay. kalau hmm. tadi nih kak kita ngomongin lagi soal ventilator tadi hmm. uh, Sekarang kan lagi lonjakan kasus yang tinggi banget ya Lagi tinggi-tingginya hmm. nih di Indonesia gitu Terus aku juga pas ngajakin kak Juju uh, Lagi sibuk banget nih di kantornya Terus aku juga kebayang, oh iya nih Aduh kasusnya lagi puluhan ribu gini nggak yeah. kebayang <laughs> disitu keosnya kayak gimana Boleh <laughs> yeah. ini gak sih kak dikasih tahu gitu ke kita semua pastinya kayak kita harus tahu dong sebenarnya kekerasan apa gitu yang terjadi se seba jujur gitu selaku yang ada di dalam oh. bidang itu
2: hmm. oh eh, gimana ya? jadi sebenarnya ini sih yang penting buat di ini juga apa namanya kan tadi aku sebut di Indonesia terakhir aku cari tahu ya cuma lima ya yang produksi kipas angin itu pun gak semuanya aktif berdagang kayak gitu ya bukan berdagang sih aktif mengedarkan
0: hmm. nah
2: tapi kalau ventilator dari luar banyak sih mahal juga gitu kan nah hmm. eh, jadi ini kan komoditi yang ini ya komoditi yang sekarang mau butuh gitu tapi nggak tahu kalau pandemi beres kayaknya nggak kepake dini di alat sedangkan alatnya mahal kan kayak gitu kan jadi serem juga sih kalau kalau yang sebenarnya kenapa bisa aku alami perkembangan kayak gini sih karena kan kapasitas kemampuan memproduksi sama demand beda kan tinggi mm. kan ketika semua orang sakit dalam waktu yang sama tapi alatnya cuma segitu akhirnya rebutan kan nah akhirnya dilema juga di moral dilema kayak gitu kemampuan produksi itu akhirnya penting nah di kita di desain juga aku sebagai yang terlibat di sana design, desainer produk jadinya kayak gini nih aku harus, apa namanya, menyesuaikan gimana caranya alat ini bisa berfungsi ideal tapi jangan sampai juga akhirnya diproduksinya susah terus nyampainya lama ke konsumennya, nanti yang matinya makin banyak, kayak gitu kan tapi, aku juga nggak bisa melepas alat-alat yang ya udah asal beres gitu, yang penting bisa dipakai ideal gitu, tapi ketika nyampe sana ya tadi ketemu alat yang serem banget ini MCB gitu kayak gitu, jadi akhirnya kita harus apa namanya nyari kompromi-kompromi di situ kayak gitu. Kalau dilihat mungkin kalau dilihat perkembangannya, saya enggak karena saya nya kan nggak punya sosmed ya, tapi kalau dilihat perkembangannya itu tuh dari desain awal yang bentuknya wah ada apa namanya dari part-part terbatas Terus berubah lagi akhirnya jadi box modin plastik Terus wah, udah banyak versinya kayaknya udah banyak banget deh. Sampai tadi aku hari ini pulang pun Berubah-berubah terus desainnya karena Tadi kan kita mengerjakannya dalam situasi kritikal kayak gini Cuma kalau untuk saat ini yang paling baru sedang dikembangkan tuh Selain ventilator, ada juga ini oksigen konsentrator Kan kemarin ini ya, apa namanya langkah oksigen kan Nah, aku juga baru tahu sih sebenarnya ternyata oksigen itu adalah komoditas yang tidak bisa ditimbun Kayak kalau gas langka kan bisa ditimbun tuh, oksigen tuh nggak bisa ditimbun ternyata Oksigen kalau dibikin, taruh tabung, ya pakai gitu Kalau didiemin di tabung lama-lama, rugi sebenarnya gitu Jadi yang, yang sekarang lagi dikembangin tuh salah satunya oksigen konsentrator, alat yang ngambil oksigen Aku juga ini baru tahu kan, ini tuh akhirnya kalau di, aku jatuhnya kayak apa ya? Kayak uh, medical device engineering, <laughs> tapi nggak apa-apa. Yeah. Jadi aku juga baru tahu kalau misalkan oksigen yang ada di udara bebas itu cuma di bawah 50%, kok nggak salah 20%, pokoknya di bawah 50%. Gitu. Sedangkan, nah kita yang nafasnya sehat-sehat aja, kalau menghirup udara kan nggak butuh bantuan kan? Nah, sedangkan orang-orang yang sakit atau yang COVID itu kan, butuh oksigennya lebih ekstra apa butuh oksigen yang lebih banyak butuh oksigen seperti biasa tapi tubuhnya nggak bisa nangkap oksigen makanya pakai oksigen yang tabung itu kan tapi kan tabung susah tuh dapetnya makanya pakai alat oksigen generator oksigen generator itu ngambil semua udara yang ada di luar terus dipisahin zat-zat yang apa namanya unsur-unsur yang lain terus yang dia keluarin oksigen murni di atas 90% nah sekarang tuh lagi ngembangin alat itu Nah, terus balik lagi nih ke kebutuhan sama tadi kan. Kan waktu aku ngerancang alat itu kan, alat ini tuh kan nggak pakai tabung ya, cuma ditaruh, pasang, langsung hirup. Kayak gitu kan. Nah, si alat ini tuh, kalau misalkan di dipa- apa-apa ya, satu orang pakai satu, atau satu alat pakai dua, berarti kan aku harus merancangnya, harus bisa dibawa kemana-mana dong. Nah, mulai tuh di situ mikirin, oh dimensinya gimana ya, terus bobotnya gimana, kayak gitu. Nah, satu lagi yang paling penting, dot udara itu kan pakai ini, pakai kompresor. Kompresornya kecil. Nah, kompresor tuh bising banget. Kamu kebayang nggak kalau kamu tidur sakit, terus di sebelah kamu ada alat ini kompresor kayak tamal pom ya, gitu.
1: Maksudnya,
2: di kepala pengen mati gitu jadinya. Tapi kalau itu nggak nyala, kamu gak bisa nafas. Gitu. Nah, akhirnya. disitulah ditantang lagi e, jawaban desainnya tuh gimana caranya alat ini tetap pakai kompresor tapi nggak boleh berisik nah hmm. disitu baru tapi solusinya kan nggak sepenuhnya desain kan e, itu juga apa namanya tuh e, sama di, di tim R&D kan ada teman-teman dari e, engineering yang dari mechanical terus ada
1: elektronik kayak
2: gitu akhirnya kita cari solusi gimana caranya nyalat cuma di sebelah terus cuma dia tuh cuma bunyi hmm. bunyam main macam. cuma, cuma gitu doang. Hmm. Sama solusinya wah ini tapi aku juga baru tahu sih. Solusinya kan ternyata peredam ya. Ternyata solusinya adalah solusi-solusi yang kayak yang receh tapi sebenarnya signifikan. Tadinya tuh kita pakai busa flat terus apa namanya? E, ternyata kalau busanya bentuknya flat kayak tajam-tajam atau bertekstur itu akan meredam suara lebih tinggi. Juga itu baru tahu nih. belajar dari sana. Jadi ternyata apa namanya solusi-solusi desain tuh uh, ini, sih, jatuhnya, exploringnya benar-benar uh, kemana-mana sih, out of nowhere jadinya kayak gitu.
0: Bisa dapat dari mana aja
2: ya? Iya juga. Tapi kalau yang itu aku baca sih sebenarnya, ya. gimana okay. caranya meredam suara semaksimal mungkin. Ternyata itu, ya, gimana caranya alatnya dibikin kayak studio rekaman busa-busa gitu, di dalamnya, pas bentuk busanya dirancang, kayak gitu supaya kayak gitu nah, nanti tantangan selanjutnya kan emang, kalau dengan desain yang canggih kayak gini orang-orang di sini bisa ngeproduksinya kayak gitu, kan? sedangkan kita butuh, dalam tiap minggu dalam tiap bulan, kita butuh berapa unik, kayak gitu baru lagi di breakdown lagi capek gitu kayak gitu Tapi sadu, okay. worth the time.
0: Keren sih kak, aku benar-benar ini sih, benar-benar dapat banyak pelajaran dari cerita tadi. Kayak ternyata yeah. <laughs> benar-benar setelah lulus banyak banget dan tang- banyak banget tantangannya dan terus kayak benar-benar harus ini ya, harus kitanya sendiri pun benar-benar harus peka gitu, harus hmm. harus tahu kebutuhan yang ada. nggak cuma merhatiin soal keindahan atau kayak nggak cuma merhatiin soal bagian luarnya tapi kayak benar-benar harus ngebuatnya efektif mungkin sampai akhirnya bisa bermanfaat secara maksimal ke orang yang gunainnya. Nah,
2: e-h, holistik gledanya. harus semua semua sisi bikin pusing sih tapi seru kayak gitu. Bukan bukan pusing yang bukan untuk dikeluhkan sebenarnya.
0: Tadi kita udah dengar. udah dikupas. Sebenarnya belum dikupas habis sih, pasti banyak banget nih ceritanya cuman. Nanti podcastnya sampai berapa lama? Iya. Terus nanya kaya... aja kalau
2: kalau ada yang mau nanya nanya aja sini.
0: Langsung kaya aja di terus Kak, ini kan Kakak sekarang lagi bareng fan, apa fan A ya yeah. Setelah misalnya nih setelah pandeminya selesai atau misal setelah pandeminya meredak, Kak, jujur rencananya mau ngapain nih Kak? Apakah mau tetap Berada di bagian ini Atau di bidang ini Atau Kak Jujur pengen pindah terus eksplor yang lain Kayak wow. menarik sih untuk tahu
2: Menarik untuk kalian Serem buat aku sih sebenarnya Pertanyaannya <tuh> e, Apa namanya Jadi kalau dijawab aku takutnya jatuhnya enggak profesional <tuh> Kalau teman-teman fan saya dengar malu. malu Harapan
0: Harapan, harapan. <tuh> ya.
2: harapan. harapan pasti Pandemi harus berakhir ya Kapanpun Pokoknya maksimal Semua orang punya perannya masing-masing. Kalau kemarin, a- kalau kemarin-kemarin aku merasa sebelum sebelum ngerjain AI ini, kemarin-kemarin aku merasa puas. Kontribusi aku di pandemi adalah diam di rumah. Terus sekarang aku, PPKM juga nggak ngaruh tiap hari ngantor kan? Jadi, <tmical> <laughs> jadi akhirnya tahu peran masing-masing di pandemi ini kan. Ya. nah untuk kedepannya sebenarnya uh, buat aku sendiri sih aku nggak tahu ya akan sampai kapan pengen ya kan pandeminya cepat berakhir ya kayak gitu kan terus kalau untuk uh, harapan-harapan kedepannya yang aku kerjakan kan mungkin akan balik lagi permiliter militeran mungkin hmm. uh, tapi aku merasa uh, banyak juga sih dari permedical devicesan ini yang aku dapatkan terus juga ngebahas yang TA tadi lagi juga bukan aku tuh apa namanya itu tuh kan berdasarkan kebutuhan angkatan darat sampai tahun 2025 gitu. aku harap kalau suatu hari mereka beli dan bikin semoga bikinnya punya aku
1: <laughs> Gila,
2: gitu. Enggak, gitu. masih banyak cacatnya itu kayak gitu kalau rencana kedepannya paling kayak terus juga Kalau ngelihat dari alumni alumni sini kayaknya aku kayaknya alumni acang ya yang masih berlulusnya ini berberlulusnya bentar dan aku juga nggak mau ngomongin tentang aku sendiri malu tapi intinya kayak gitu mungkin ini juga apa namanya sebenarnya aku mau maunya ngasih saran aja sih buat hmm. teman-teman aja gitu kan dalam situasi yang kayak gini kan akan ada banyak waktu nanti di masa depan buat ngeluh gitu ya sekarang bukan lagi darurat jadi nanti tahan dulu aja nanti ada waktunya buat ngeluh. Kira-kira aku kedepannya kayak gitu Mungkin dalam waktu dekat mah Akan menggali lebih banyak ya Tentang medical device Cuma in -in meanwhile-nya Aku masih mengikuti termilitera Oke Hmm. kayaknya
0: kita udah ini nih kak udah waktunya penutupan udah nggak oh, iya. udah satu jam nih <laughs> iya. e, tadi kita udah dengar kisahnya kak Juju semoga nanti kak Juju kedepannya bisa lebih sukses lagi bisa nyiptain karyanya yang keren lebih keren lagi dari sekarang hmm. jadi sekarang nggak keren sih <laughs> sekarang
2: keren kataku juga anomali aku nggak diundang semuanya <laughs> semua yang aku keren lah pokoknya aku nah, ini bonus episode kayaknya deh Eh, enggak, enggak,
0: enggak dong. Oke okay
2: deh, Kak. Seginya yeah, gitu. segitu dulu sih, Kak. Iya. Makasih aja buat Ines gitu. Ya. Masih diundang hmm. beginian.
0: Kita, kita justru Aku
2: merasa mar- tersanjung gitu. <laughs> Masih diundang beginian. Meskipun line up podcast-nya keren-keren. Terus ada aku nyimpin satu. di ya. Apa namanya, kedepannya semangat lah. Keren bikin-bikin model beginian. Ines, semangat teman-teman semua. Sampai bertemu. ya Semangat
1: juga, Kak. Yuk, terima kasih.